0: Was geht ab, was geht ab? Willkommen zu Fudium Prudi. Ich bin Curly, neben mir sitzt Britt und vor mir sitzt Matthias Fröhrer aus der Gutsküche Wulksfelde. Und wir reden über nachhaltige Tierhaltung, Dubai, Monte Carlo und Gin. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt gleich. Fudium Brudi kommt jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt, direkt zu euch nach Hause. Folgt uns auch auf Instagram oder auf YouTube und lasst einen Kommentar da, da freuen wir uns. Wenn ihr auf Wein steht, checkt doch mal Terroir und Adiletten aus, da chill ich mit meinem Homie Willy Schlögel und wir trinken guten Wein mit nicen Gästen. Aber jetzt kommt Brit. Britt.
1: Curly. Ja. Die, die neue Folge, die flasht mich jetzt schon so hart, obwohl sie noch nicht draußen ist.
0: Wegen dem Gin Tonic? <lacht>
1: ja. <lacht> es wird emotional. Liebe ZuhörerInnen, Premiere. Ihr habt es nicht gesehen, Curly auch nicht. <lacht> Ach,
2: Matthias hat es
1: sehr souverän gemeistert. Bei mir sind Tränen geflossen.
0: <lacht> ja, bei mir auch. Ihr werdet es hören, auf jeden Fall.
1: Ja. Es ähm, war eine
0: sehr emotionale Folge tatsächlich, mit vielen Höhen und Tiefen. So wie mein Leben.
1: Musikalisch, <lacht> kulinarisch, emotional. Es ist für alle was dabei.
0: Ja, und wir sind auch in, in unsere musikalischen äh, Deep, ins musikalische Deep Web unseres Hirns abgetaucht und mussten uns für einen Song, den wir für immer hören, entscheiden. Und welchen Song ich mir da ausgesucht habe, das hört ihr ganz am Ende der Folge.
2: <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall ein sehr guter Song. ist, waren nur gute Songs dabei, muss ich sagen. Und genau ja.
1: Musik ist genauso wichtig wie gute Küche, finde ich. Ja, safe. Ich brauche immer gute Mucke zum Kochen.
0: Ich habe jetzt tatsächlich auch mega lange, wie ihr ja alle wisst, ich bin umgezogen und so. <lacht> und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch, mir so eine Bluetooth-Box neu gekauft im Urlaub, die eigentlich geiler ist als so eine fette Anlage. Ich habe auch noch so eine fette Anlage im Keller stehen, aber irgendwie dachte ich mir dann so, boah, die aufzubauen ist irgendwie voll belastend, es nimmt so viel Platz weg. Deshalb habe ich jetzt einfach diese Bluetooth-Box in der Küche übrigens an die Decke gehängt und die beschallt mich jetzt 1A. Also ich würde nie wieder eine riesen Anlage wollen.
1: Hast du nur eine? Ja, okay, ich war schon mal bei dir. Du hast nur quasi einen offenen Raum. Also du hast eine Küche, ja. einen kleinen Durchgang und dann deinen Wohnraum und unten drunter dein Studio. Aber das passt schon mit einer Box, oder? Weil ich schlepp die Box immer mit mir.
0: Ja, aber im <lacht> Studio habe ich, ja Küche. In, im Studio hab ich ja natürlich noch große Boxen. Und im, im Wohnzimmer, wenn ich Dammucke höre, dann höre ich die meistens über den Fernseher. Und in der Küche habe ich jetzt diese Box. Und ich habe jetzt auch angefangen, äh, Podcasts zu hören im Urlaub. Und das ist irgendwie ein bisschen creepy gewesen. Letztens weil ich irgendwie aus Versehen auf Play gekommen bin und dann da war da jemand in meiner Küche geredet und ich habe es <lacht> so nicht
2: gecheckt. Trescher. <lacht>
0: <lacht> Aber dann hat sich herausgestellt, es war nur Evelyn Weigert, shout-out an Evelyn auf jeden Fall. <lacht> Ist voll weird, ich höre irgendwie diesen Podcast Hoppe Hoppe Scheitern, der darum geht. Äh, über Eltern und ihre Kinder und Erfahrungen mit den Kindern, obwohl ich halt kein Kind habe. <lacht> <lacht> Aber irgendwie feiere den äh, Und ich höre tatsächlich auch aufgrund meiner Freundin, die dann super Superfan ist, auch den anderen Podcast, Heinlein und Weigert, glaube ich. Und äh, ja, es ist irgendwie weird. Irgendwie kann ich davor gut zuhören, vielleicht auch, weil es so weit weg ist von mir oder weil ich halt denke, ich habe ein Kind wegen Luigi könnte auch sein
1: ja. ja Hunde sind wie Kinder es geht mir ganz genauso
0: safe ich habe gehört du kochst, nee, du kochst nicht aber du bereitest richtig Essen zu für deinen Hund ich habe mich <lacht> ja. richtig wie ein schlechter Hundepapa <lacht> vorhin gefühlt wurde, ja, du das ja ach
1: kaum ja ich nehm, wie soll ich das formulieren ich wende genauso viel Zeit für die Zubereitung des Essens meines Hundes auf wie für mein eigenes das ist Essen krass das ist echt krass ja das kann man auch nur machen wenn man den Hund als einziges Kind hat.
0: Ja, ich habe auch nur eins. Und mich selber.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da wirst du bei unserem Gast Matthias Gfröhrer, bei unserem Gast Matthias Gfröhrer, sorry, der Name löst in meinem Kopf eine linguistische Blockade aus. Ich weiß nicht, warum. Aber und das auf, bei
1: dir als Rapper, ja, das nicht. kannst du besser. sag's noch nochmal.
0: Matthias Köhrer wird sich bestimmt sehr mit dieser Einstellung anfreunden können, weil auf seinem Gut passiert ja auch sehr viel, was Tierwohl und Nachhaltigkeit angeht. Und äh, ich bin gespannt, was er seinem Hund serviert.
1: Ja, und definitiv müssen wir die Gutsküche Wilksfelde in Tankstedt, in der Nähe von Hamburg, auch besuchen. Und weshalb das so ist, hört ihr jetzt in den nächsten anderthalb Stunden. Enjoy.
0: Von The Mad Himself. Herzlich willkommen, Matthias Gföhrer. Stop and Listen. Heute hier bei Foodie und Brudi bin ich, Curly und Britt. Und unser heutiger Gast, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Matthias Gföhrer.
3: Absolut richtig. Puh, so, als hättest du schon mal gemacht. So <lacht> habe ich auch, vorhin auf dem
0: Klo vorm Spiegel.
2: Oh. Oh.
0: Ey, wir dachten, wir starten heute mal mit der Premiere. Du hattest die Idee, gleich mal deine, deine mitgebrachte Geschenkkiste hier aufzumachen. Und ich dachte mir, ey, we go with the flow, lass einfach mal absolut, machen. Oder? Absolut, absolut.
3: Geiles Opening. Ich, ich würde ich würd sagen, ich habe nur Gutes mitgebracht. Das wirst du gleich sehen, weil ähm, ich mache mit meinen Jungs mittlerweile da im Laden so ein paar schöne Sachen. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen geguckt hast, was du überhaupt für ein Vogel vor dir sitzen hast. Ja, aber wir, machen, wir machen alles. ja nur gute Sachen hier, ja. wir machen hier die echten guten Sachen.
0: Aus der Gutsküche kommen die guten Sachen an. Zum Beispiel Oha. gute
3: Bolognese aus wirklich glücklichen Tieren. Oha. Also sie waren zum Schluss nicht mehr ganz so glücklich, aber der Weg dahin war gut.
1: Geiles Glas.
3: Dann Krasses gibt es Glas. So, jetzt zur Spargelzeit eine kleine Hollandaise für euch. Dann gibt es was zum Schnabulieren, sprich sowas wie Feigen-Chutney. Oh. Dann kommen jetzt die ganz einfachen Dinge, die äh, Tranquilizer sozusagen. Wir haben in Deutschland eine Renommee und zwar in dem Falle muss der Text nachher mal vorgelesen werden, der hinten drauf steht. Ja. Das ist Eierlikör. Dann habe ich Omas Rezept vom Rumtopf mal neu gebastelt. Und dann was für Kenner und Könner. Ein wirklich guter Gin.
1: Kenner und Könner. Krass, oh
0: hier wird auf jeden Fall schon mal Crazy.
1: aufgefahren, hier bei uns
0: auf dem Tisch. Was mir direkt ins Auge fällt, dieses Riesenglas... Bolognese, das ist echt geil. 650 Milliliter, hier werden also keine halben Sachen gemacht. Ich Zwei schon. Portionen. Ne? Sehr gut.
3: Ja, so Pavarotti-Style, weißt du? Ja, voll. Trüffel voll. Zwei Kilo sowieso. Spaghetti und ein bisschen Bolognese reinmachen. Wow, auch ja,
0: ich finde das Design ziemlich nice von dem Etikett. Naja,
3: wir, wir haben das Glück, dass wir nicht so dick und so dick auftragen müssen und so, so hochstapeln müssen, weil das Thema gut finde ich per se angenehm, weil ähm, ich glaube, wir haben echt äh, Zeit und Lust auf, auf gute Nachrichten, auf spannende Dinge, die einfach wirklich in sich positiv aufgeladen sind, weil ich glaube, jeder hat mit seinem Live-Ticker genug zu tun, was da so das heißt, viel schittig ja. auf einen einprasselt jeden Tag und deswegen versuchen wir nur gute Sachen zu machen, deswegen heißt das Thema gut und äh, wir dürfen auch zweimal gut nutzen, weil wir einen gut sind. Also wir sind ein, 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 ein Hamburger Staatsgut auf Land Schleswig-Holstein und das schon seit über 120 Jahren und ähm, deswegen dürfen wir gut darauf schreiben.
0: Nice. Was ist ein Staatsgut für alle? Ah ja, es ist so, ist so ähnlich,
3: wie es hier in Berlin auch war. Es sind halt die, die hohen Herren, die außerhalb der Stadt gewohnt ja. haben, die dann teilweise rausgezogen sind in ihre Sommerresidenzen, ähnlich wie jetzt zum Beispiel Prenzlau. Aber auch, ähm, es ist ja auch hier nochmal in den Vororten so, wenn man Richtung rausfährt, sag, mal, sag mir ich mal die, die, Muse die, Mu die, die Museumsecke Museumse vor, vor Berlin. Stichwort für Spender euch:
0: unten meinst du oder meinst nee, du noch schöner? Ich weiß nicht.
3: War mal Potsdam. eine eigene Stadt, Potsdam. Genau. Potsdam, achso, ja genau. Also kann man so etwas so sehen von der Entfernung wie Potsdam zu Berlin. Also mhm. es ist so ein bisschen äh, die, die Hamburger Alzatal-Region ist so die, der Speckgürtel um Hamburg da. Ja. Wohnt zwar noch Geld, aber auch über Generationen. Das sind einfach Grundstücke, die toll und groß angelegt sind um die Alster rum, an dem Alsterlauf. Und ähm, da passiert einiges, was was natürlich das Kapital angeht. Aber andererseits sind es auch einfach dankbare Leute, wenn es wirklich gut ist. Und so ist dieses äh, Staatsgut da 100 Jahre überlebt. Ähm, man darf aber nicht vergessen, das ist genauso verfallen gewesen wie alle anderen Dinge auch. Und dann gab es halt so ein paar verrückte äh, Bombenleger von der Hafenstraße, Aha. die raus sind aufs Land, weil sie das in kapitalistische Pack in der Stadt nicht mehr ausgehalten haben. Ja. Das waren sieben Verrückte zu der Zeit, wovon jetzt im Moment noch ein Geschäftsführer anwesend ist. Die anderen haben andere Firmen gegründet oder sind aber auch einer ist schon verstorben. Und die haben dieses, dieses Bio-Staatsgut besetzt.
0: Ach krass.
3: Und haben gesagt, hier sind baufällige Bauten und wir wollen da was draus machen. Wir wollen hier einen dynamischen Biolandbetrieb aufziehen und waren am Anfang äh, ja große Schlagzeile in der Bildzeitung war der Aufmacher war die äh, Hafenstraße zieht um oder die, die <lacht> Hausbesetzer ne, kommen jetzt. Das war ein großes Aufrauen in dieser, dieser reichen Gegend, und das kann ja nicht sein. Da müssen wir erstmal alles prüfen und so weiter. Aber die haben einen guten Wurf gemacht und haben sehr, sehr äh, gut gearbeitet, muss ich sagen. Und diese, diese Landwirte haben dort äh, zu, vor 35 Jahren Pioniersarbeit geleistet. Also da war ich noch klein und <lacht> Und bin äh, an Reformhäusern und ich ein Ding oral schnell vorbeigepest, weil es roch komisch. Es war irgendwie immer so ein bisschen eine kratzige Atmosphäre. Ne? Die Leute waren per se hässlich angezogen. Ja. Und es gab für den Kleinen, wenn er mal artig war, wie einen Sesamcracker. Ich meine, da, da fährt man ja nicht äh, gerade äh. zum Mond mit. Ne? Das ist ja nicht so eine Sache, wo man sagt, da geht es jetzt ab, sondern da wollte man rein Ah und schnell wieder raus. So, ja? <lacht> und ähm, das hat sich ja extrem gewandelt und ähm, ich bin fast äh, 15, 16 Jahre nicht mehr in Deutschland gewesen in der Zeit, als ich das so stark entwickelt hatte in Buxfelde. und wusste auch nicht, wo es mich hin verschlägt, weil ich eigentlich durch Kollegen und viel Netzwerk und immer wieder mit, mit tollen Personen zusammenarbeiten eigentlich in der ganzen Welt rumgekommen bin und da hätte mir niemand sagen dürfen, dass ich zurück, drei Kilometer weg vom Geburtsort irgendwie dann ein Bio-Lokal mache. Ja, jetzt hätte ich gesagt, ja klar, rauch mal weiter, aber ohne mich. Ähm, das wäre nichts geworden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, umso länger man halt eine Distanz aufgebaut hat zur Heimat, umso mehr zieht es halt auch zurück. es also ist so ein bisschen Jojo-Effekt. Und ähm, so bin ich dann 25 Jahre später in Volksfelder auf dem Hamburger Staatsgut, auf dem Grund, Schleswig-Holstein, in einem Biolandbetrieb, der aus diesen sechs früheren Mitarbeitern jetzt 420 Mitarbeiter hat.
1: Wow. Krass, 420. Hm. Boah,
3: echt, das ist ja immer krass. <lacht> ist eine kleine Stadt geworden, ja.
0: Ja, also komm, so mehr oder weniger autark
2: äh,
0: versorgt. Also ich weiß mal, nicht, ob ihr in, 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 in der Gegend noch?
3: so ein bisschen für euch unterwegs seid, aber zum Beispiel eine lange Zeit ging es mal auch um die, so um die Münchner Vororte, diese Hermannsen, Hermannschen Dörfer. Wo der, der, der alte Schweißfurt sich, äh, sich selbstständig gemacht hat, nachdem er Hertha sozusagen den Rücken gedreht hat und gesagt hat, so vom Saulus zum Paulus sozusagen, äh, von der Mega-Mast- und Schlachtbetrieb Hertha, dann gesagt hat, so jetzt befreie ich mal wieder das, äh, den Gedanken vom, vom alten Angler Sattelschwein mhm. und, und mach was ganz Ländisches und ganz Bodenständiges. Und das war ja zu der Zeit, Statt wann war das? Mitte 90er? Wo es so, da dachte man, was für ein verrückter Vogel. Schlapphut, Kragen hoch, Krückstock. Das war so ein bisschen so die, 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 die Ausleitung aus diesem Massentierwahnsinn irgendwo. Und, ähm, ja, zu der Zeit ging es mit Wuchsfelder auch bergauf. Und das war hochspannend, weil, ähm, ich zu der Zeit noch gar nicht drauf war, zu wissen, was man da wirklich hat. Also es, es ging eigentlich immer noch ein Stück weiter. Also ich habe lange, lange Jahre in der Sternengastronomie gearbeitet und habe gemerkt, dass gut nicht gut genug ist, sondern dass man wissen muss, wer es macht, warum er es macht, wie er es erntet, wie er es bringt, wie er es schlachtet und so weiter und so weiter. Also dieses Thema Top-Gastronomie ist ja für uns in, in, immer, immer, immer gewesen. Ähm, ganz oben auf und dann noch mal eine Schippe drauflegen, wo man eine Geschichte dazu erzählen kann. Ja. Eigentlich das jetzige Biodynamische war damals, als ich das noch gelebt und, und gekocht habe, die Spitzengastomie. Mhm. Da kam kein Lieferant einfach mal so und meinte, hier günstig, schnell, billig, nimmer. Sondern da muss man immer, immer wissen, wo, was los ist. Es Günst war immer, immer fisch, Druck. Fisch, ja, genau. Genau, genau, Oder selbst, ges <lacht> selbst gesammelt oder wie auch immer. Ne? Ja. So. Und das, das äh, lässt mein Herz natürlich auch immer noch höher schlagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch nach Berlin komme und dann sind natürlich viele, viele Erinnerungen hier, die ich habe lange hier gekocht und, und und auch gut gekocht auf ganz tollem Niveau. Zu der Zeit noch äh, in einem der, der schrägsten Läden so von Berlin bei Michael Hoffmann im Margot war halt einfach äh, revolutionär, weil wir einfach gemacht haben, was wir wollten. Egal, ob Karl-Heinz Hauser im Adlon sich auf den Kopf stellte oder nicht. Wir ja, haben halt einfach weitergekocht. So. Was habt ihr Wann denn für das crazy das? Sachen gemacht? Naja, das Mago stand schon immer für sehr, sehr eigenen Stil. Also Michael Hoffmann hat halt immer ein sehr, sehr produktverliebtes und sehr extremes Konzept gehabt. Aber ich würde sagen, extrem old-fashioned. Ja, also wir haben da gut und gerne 16 und 18 Stunden gearbeitet, weil wir einfach unfassbar angesteckt waren. Wir haben halt immer gebrannt, wenn wir da drin waren. Und haben halt von morgens um, naja, was war denn Ein normaler Arbeitstag? War von 7.30 Uhr aufschließen bis 2.30 Uhr am Döner nochmal einen Jägermeister kippen mhm. mit den Jungs. So, Das war so der Tag und wir waren jung und wir wollten das und wir fanden das großartig. Aber es war auch zu der Zeit noch unfassbar hip mit eins zu eins der, der großen Riege von Witzigmann äh, äh, Jüngern sozusagen zu arbeiten. ja Der hatte halt ein tolles Renommee und er hat eine unfassbare Art mit Produkten umzugehen und war natürlich auch in Berlin einer der ersten, der ein komplett vegetarisches Restaurant gemacht hat mit seiner Karte. Das war schon, schon ein Brett für die Hauptstadt. ja Es also war eigentlich gar nicht en vogue, dass man sagt, man geht Sternessen oder zwei oder drei und Bezahlt dann für Gemüse. Das mhm. ist ja, war ja per se für den Deutschen gar nicht vernetzt. Ja, ja. Man konnte ja eigentlich nur die schwarze Amex hinlegen, wenn äh, es Bresgeflügel oder Trüffel oder Steinbutt gab. Ansonsten war es ja irgendwie nicht, nicht in. Mhm. So, ja. Dass man aber vielleicht für ein gewisses Pfand auch einfach Spitzenkraft und, und Handwerk und Liebe bezahlt, das war da noch nicht so ganz... In dem Renommee. Ne? Und das war abenteuerlich. Da haben wir viele, viele Dinge ausprobieren dürfen, die es vielleicht so in Berlin noch nicht gab. Und das hat mich sehr geprägt. Wann war das? Das war 2001 bis 2003. Ende. Hm.
2: Hm.
1: Und was hatte ich dann in die große, weite Welt getrieben?
3: <lacht> <lacht> ja, ja gut, man hat eine Zeit lang viel, viel, viel vor Augen und, und Berlin ist dann auch eine Stadt, die einen nicht so einfach loslässt, aber zu der Zeit, als ich, äh, bin ich noch im Prenzlberg rumgeradelt und habe im, im Prenzlauer Berger gewohnt und das war auch eine traumhafte Zeit, weil man war wirklich noch sehr, sehr frei, nicht nur im Kopf, sondern auch im Tun und Handeln und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber ähm, ich war immer so ein bisschen interessiert nach einem gewissen Aufladen von Themen, dass man sich dann gerade beim Kochen weiter bewegt. Und die weitere Bewegung war einfach klar zur Authentizität. Also es, es ging mir nie darum, jetzt zwingend äh, einen Sterne nach dem anderen aufzureißen und zu sagen, ich war da und ich habe jetzt ein Adressat und ich habe ein Renommee, sondern es ging mir eher darum, dass, bist du so ergriffen? Ja. Das ist total angenehm. Sorry. Das ist total schön. Weißt du, ich rede und er fängt an zu weinen. Das ist total angenehm. Und dabei hat er die Sonne von hinten über seinen Rücken laufend. Die Wolken ziehen hier gerade auf. Das ich ist total schön. Zu so.
1: Matthias, oh du kannst dich Von schreiben. Das ah, hat er vorher noch nie gemacht. Unglaublich.
3: Du brauchst gleich jetzt mal einen schönen Tonics, denke ich mal. Ja, safe. Wir Machen wir gleich. Das ist ne? perfekt <lacht> Nicht, dass ich hier von so in der ersten Minute an zu romantisch ja. wird die Leute. Das ist nachher wie so ein Badewannen-Podcast, weißt du, wo die was Leute eben im Vollbad dabei einpennen. Ja. Und nachher wundern sie sich, warum wieder Tierstimmen irgendwo zu hören sind.
0: Ja, aber wir haben hier für alle Zuhörer gerade ein Tablett mit Gläsern. Und Tonic Water bekommen und wer jetzt gut in Mathe ist, kann sich ausrechnen, was das heißt.
3: Es gibt Gin Tonic. Endlich mal einen ordentlichen Gin. Und zwar, wenn du lesen kannst, was steht drauf, ist kann ein ich guter, lesen? ne? Norddeutscher London Dry Gin.
0: Gut, ist ein guter, ja, stimmt. Ja. Steht ja drauf. Mit spannenden Botanicals in einer holzbefeuerten Kupfer und Brennblase destiniert erhält er also seine Aromenvielfalt und komplexe Komposition in liebevoller Handarbeit.
3: Das, das ist wirklich so. <lacht>
1: Wird ich mit Eiswürfeln abgeschossen?
3: <lacht> vielleicht
0: fängst du an zu heulen.
3: <lacht> ich bin mal gespannt, du nur wie, nicht wie alleine Frankophil beinen. oder wie, wie, wie Gourmet ihr sozusagen unter, unterwegs seid. Wir können noch Jean Toniche sagen. Äh, Jean Toniche, ja? <lacht> nee, aber ähm, vielleicht kriegt ihr das raus, was für, ein, äh, was für ein Wildkraut da sozusagen extrem heraussticht.
1: Ja, wenn ja, du Profil sagst, sag ich mal Estragon.
3: Oh. <lacht> Da bin, okay. bin ich jetzt mal gespannt. Ich Haben, hab mir können, nichts können wir gesagt. das rausschneiden? Ich habe noch nichts gesagt. <lacht> Bitte, können wir das rausschneiden? Oh,
1: sorry. Ja, dann machen, ich, wir ich noch mal, machen wir das nochmal
3: einf <lacht> <lacht> noch einfacher. So, dann probiert, oder riecht erstmal so.
0: Also. also auf dem Boden vom Glas stand S.
3: <lacht> Wir haben noch so nichts sein. getrunken.
1: Ja? <lacht> Nicht wie in anderen Freunden. Finde den Fehler. <lacht> <lacht> Dafür bist du ja hier. <lacht>
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ich
0: weiß noch nicht.
3: Okay, ich gebe euch einen Tipp. Es ist kein, äh, es ist ein Heilkraut, es ist kein klassisches Küchenkraut, sondern es ist ein, eine Teepflanze.
0: Marihuana.
3: Oh. <lacht> Now we talking. <lacht> okay. Bitteschön. Aber wenn ihr probiert, äh, probieren mal sonst pur einmal, nur so ein Schlückchen, dann kriegt ihr vielleicht eher das raus.
1: Ein bisschen was Anisiges.
3: Mhm. Könnte man denken. <lacht> mhm.
0: Anis das ist in die Richtung was ja sehr job.
1: Was ist noch? Lakritz, Süßholz? Oh.
3: Spannend. So was gibt es denn
1: noch, Anis?
3: Okay, ich löse es auf, es ist Zitronenverbine. Wow. Also Zitronen Oha, also Zitronen -Zitronen
0: das weiße aus der Zitrone ist das, oder?
3: Nee, die, mm -mm. das ist Zitronenverbene. Also Bevenne als Eisenkrauttee kennt ihr. Ja. ja. Und das in dem Fall ist es zitronen ist, das ist in meinen cool. Augen noch ein bisschen feineres äh, Zitronenaroma als Zitrone an sich. Oder aber Zitronengras kennt man auch. Nur das wird leider so gerne so ein bisschen seifig. Ne? Das ist immer so rucki zucki äh, äh, parfüm -ähnlich. Und das finde ich zum Trinken zu aggressiv eigentlich. Cheers. Ja,
1: oder? Cheers, vielen Dank. Ja,
3: Sehr gerne. Zum Wohl. Dank. Danke, dass ich da sein Funny darf. Für unsere
0: nicht Kräuteraffine affine <lacht> Das kann passieren. War ja, voll geil. Hm. schmeckt auf jeden Fall gut.
3: Das kann, <lacht> das kann ich schon mal ja, die sagen. Die ist schon mal genommen, sehr gut.
1: Den Zitronenbeerben habe ich auch zu Hause, um Tee zu machen. Also getrocknet. Mhm.
3: Und wenn man die jetzt frisch nimmt, dann wird das so.
1: Mega. Mhm.
0: Norddeutscher, mein erster norddeutscher
3: Gin auf jeden Fall. Mhm. London Dry bezieht sich ja auch zum Glück auf die Qualitätsstruktur und nicht auf London, ne? sondern es ist ja eigentlich aus der Zeit gemacht, wo es noch Königsklasse war, nur aus Silaten sozusagen zu brennen und das ist ne, ja so die, die, die Königsklasse vom Gin, weil Gin an sich ist ja eigentlich ein sehr einfaches Getränk und wenn man einen London Dry macht, dann hat man halt auch die Auflage noch. Gibt es so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die man einhalten muss und das macht es halt etwas feiner. Das ist dann ähnlich eh wie der drei- bis fünfmal gebrannte äh, Wodka oder mm. ähnliches.
1: No? Ja. Eine höchste, kleine gin einführung
3: -hmm. Höchste
0: Qualitätsstufe. Ja. Lorten Aus
3: Leidenschaft, <lacht> genau, genau.
1: <lacht> und das brennt ja auch auf dem Gut bei euch. Wir brennen das
3: im Moment äh, mit dem lieben Fabian zusammen einem, äh, in der Feingasterei in Gut Bastrost. Auch ein Gut, aber ist ein Stück weiter weg, ähm, weil ich noch dabei bin, eine Brennerei zu planen. Hm. Ja, das ist, so, das ist so der Ausstieg dann aus der Gastronomie, wenn ich dann irgendwann mal an der Brennblase sitze und über die Welt sorniere und den Putin einen armen Mann lassen sein lasse. Ja.
0: Aber ist es so, dass man auch unter diesen Gut. Gut wie steht Güter? Gütern, ja, Güter. Unter den Gütern sozusagen auch so connected ist, so im, im Umland? Oder gibt es da so eine, so eine Verbindung, die man da irgendwie automatisch hat? Oder ist es Zufall, dass du jetzt mit deinem Kollegen hier auf dem anderen Gutes das bremst?
3: Nee, das ist kein Zufall. Ich kenne den jetzt schon sehr lange und habe normalerweise Destillate von dem bezogen fürs Restaurant, mhm. weil die einfach ein sehr, sehr hochwertiges Produkt machen, die haben ich, ich würde jetzt mal schätzen, ich müsste genau nachgucken, aber ich glaube 18 oder 20 Brände und es ist sehr selten auf dem Niveau jemanden zu finden, mit dem man eine Schnittmenge hat, mit dem ich unterhalten kann und der auch so ein bisschen tüftelt und, und auch offen ist mhm. für Neues. Also es ging mir ja darum, dass ich mit, diesen, mit dieser Linie nicht sage, oh ja, jetzt jeder dritte Koch hat einen Gin, jetzt muss ich auch einen haben. Das soll ja keine Gürtelschnalle werden, sondern das ist ja irgendwo ein Stück weit auch ein Produkt, was einen transportiert und wo man sich mit drüber besprechen kann. Und ähm, ich finde es wichtig, dass es dann mindestens gut ist, wenn ich es schon draufschreibe. Also ja, ich, ich meine jetzt nicht extraordinär, ich glaube superklative haben wir genug in diesem Land. Sondern das, worum wir uns so ein bisschen bemühen, äh, Tag ein, Tag aus mit dem Konzept, mit unseren Mitarbeitern, mit dem Team, äh, dass es per se 300, ich will mal schätzen, 355 Tage im Jahr äh, gut ist. Das ist in meinen Augen eine viel höhere Liga, als wenn man einen Monat im Jahr super geil ist. Ja.
0: Na? Konstanz, also die Konstanz richtig, ja. ist für
3: mich unglaublich wichtig geworden und ich spüre das auch immer wieder, dass den Gästen es natürlich grundsätzlich gut bei uns gefällt, weil es einfach eine Sache ist, die, die rund läuft. So. Das ist vielleicht nicht immer gerade der höchste, der höchste Anspruch und nicht das heiße Level, aber ähm, nun bin ich auch schon über, über 24 Jahre in der Gastronomie und habe schon einige Höhen und Tiefen von ganz, ganz Großartigen äh, erlebt, von den Superstars schlechthin und äh, muss selber sagen, dass ich so ein bisschen Respekt davor habe. Also natürlich bin ich auch ein ein ehrgeiziger Typ und wünsche mir immer leidenschaftlich dazustehen und, und Form und Farbe und allem. Und <lacht> am liebsten noch äh, nebenbei noch den Südamerika-Trip, während man dann noch im Restaurant steht und alles zusammen auf einmal in einer Karte in einem Monat. so ja, Das wäre ja immer großartig, das leben zu können. Aber die Realität ist ja doch irgendwie äh, sehr viel Bohai und ein tiefer Fall. Und ähm, ja, ich habe viel Respekt vor diesem wunderschönen Leben, was doch auch so schnell zu Ende sein kann. Und
2: ja.
3: ähm, Wir engagieren uns auch für ein Konzept in, ganz in unserer Nähe, viereinhalb Kilometer weg von uns. Ähm, das ist ein, ein Projekt, wo ich dieses Kochen mit Freunden initiiert habe vor Jahren schon. Also ist jetzt das zwölfte das Jahr, wo wir das machen. Und da kommen Gastköche aus der ganzen Welt und äh, kochen pro bono mit uns zusammen einen Abend für 150 Gäste. Und lassen es sich einfach gut gehen und machen ein Gericht. Und das Ganze, was da zusammenläuft, spenden wir für die Hände für Kinder. Und es ist eine Einrichtung, die dazu beiträgt, in Deutschland überhaupt mal ein Haus zu konzipieren, was die Spinnigli zwischen einer Hospizsituation und einem Kinderkrankenhaus darstellt. Mhm. Weil es gibt unglaublich große Grauzonen dazwischen wenn man nicht akut ins Krankenhaus muss und aber auch nicht zum Sterben verurteilt ist, was passiert dazwischen? Ja. Und es ähm, ist im Moment noch ein Pilotprojekt in Deutschland. Ich hoffe, hoffe, dass da viele, viele Konzepte nachwachsen. Es sind meistens Familien mit unfassbar tollen Kindern, Eltern, alles gesund, Aha. bis auf einen Menschen, der da reingeboren ist, der einfach keine Chance hat. Und ähm, Warum, warum komme ich jetzt dazu mit euch? Es ist, äh, es, das passt zu dem Thema Höhenflug oder Superlative. Ähm, ich gehe da ein, zweimal im Jahr hin und dann bin ich am Boden der Tatsachen, dass ja. es mir, und meiner Familie gut geht und dass es den Mitarbeitern gut geht. Egal welches Konzept wir fahren und egal was wir gerade rausholen wollen dass es einfach äh, schon Warum super genug ist. Ja? ja, Dass man vielleicht sich auch mal bremst und mal überlegt, muss man das alles in einer in einer in einem Teil seines Lebens erleben? Oder kann man da auch mal innehalten, damit soweit glücklich sein? Ne? Und ähm, das ist schon viel, viel passiert in der Gastronomie. Rauf und runter. Äh, es gibt die tollsten Gerichte, es gibt die tollsten Modeerscheinungen, die tollsten Städte. Aber ähm, ich habe gelernt, und das ist auch Teil meiner, meiner Philosophie und auch Teil unseres, unseres Ladens, unserer ganzen Sache, dass ähm, dort, wo Menschen, die sich verstehen, zusammenkommen und die ein Verständnis für das haben, was man tut, dass da relativ viel Gefühl und, und Geschmack zusammenkommt. Und das, das macht mich über den Tag eigentlich eher glücklich. Und das, das macht dieses Gut aus. Das macht in sich so eine gewisse Ruhe aus, dass man eben vielleicht auch, wenn der Tag mal scheiße war, dass er trotzdem irgendwie gelebt und, und, und Bestand hat. So, ja. Und nicht zwingend, äh, man äh, noch abends in den Club muss und sich zudröhnen und sagen, ja. morgen mhm. morgen zehnmal schneller, zehnmal höher. Nee, morgen ja. ist der gleiche Tag, nur mit einer neuen Chance. So, ne? mhm. Das ist halt so.
1: Hast du auf deinen Reisen irgendwas Spezielles erlebt oder hattest du ein einschlägiges Erlebnis generell, was dich so viel... Demut gelehrt hat und dann auch ähm, dieses Projekt in Angriff hat nehmen lassen?
3: Also klar, die, die Reisen als Koch sind nicht so schillernd wie Schiffsreisen für Senioren. Ach, ähm, ja. Ja, es ist eher so, dass man an irgendwelchen wildfremden Bahnhöfen mit völlig verschiedenen Leuten ist und ja, wenig Gepäck dabei hat, weil man braucht eigentlich nur Kochwäsche und Messer und ansonsten ist scheißegal. Ach. Ähm, wir sind auch in Kochhosen auf Partys gegangen, weil es war in zu der Zeit also es, es, <lacht> man musste nicht so mit so schweren Gepäck reisen aber ähm, was mich gelehrt hat ist äh, nach wie vor immer die Situation dass man, wenn man sich Mühe gegeben hat und wenn man vielleicht auch nicht, nicht ganz so laut war und nicht ganz so extrem war, wie manche das immer so erwarten, ja, Köche sollten ja immer betrunken Köche sind immer truff und immer laut und immer aggressiv. Und eigentlich sind es so die 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 sibirischen Tiger hinter Gittern in irgendeiner Ecke im Aquarium. Das sind Köche so, ja. Aber es stimmt gar nicht. Es sind eigentlich immer sehr, sehr, ähm, natürlich frankophile Menschen, aber Frankophil bezieht sich dann auch irgendwo auf Menschlichkeit und auf Umgang. Und ich habe zum Glück, toi toi toi, muss ich echt mal äh, sagen, ich bin eigentlich immer an die richtigen geraten und habe... Was vielleicht mich unterscheidet zu vielen anderen Kollegen, ich habe jetzt in dieser Zeit von diesen knappen 24 Jahren eigentlich zu so jedem, mit dem ich gearbeitet habe, noch Kontakt.
0: Ah, oh, krass.
3: Und das ist schon schon brett, weil ähm, man mag zum Beispiel solche Social-Media-Situationen wie Facebook und ich es verteufeln. Und vielleicht sagen die neuesten Yuppie's auch schon irgendwie, das ist ja old-fashioned. Okay. <lacht> Wer ist denn noch bei Facebook? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Zeiten, wo Facebook erfunden wurde, habe ich äh, es äh, sporadisch nutzen können äh, zu der Zeit. Da hat man auch Daten bezahlt, da hat man auch Telefonkarten gerubbelt in ja, der Wohnzelle ja. also Da war noch richtig Druck drauf und da musste man sich das leisten können. Aber es war eine Chance, in, innerhalb einer kürzeren Zeit mit einer Crew, die auf der ganzen Welt in den Tophäusern hin und her springt und sagt, du, sag mal, brauchst du meine neue Nummer? Ich bin jetzt in Sydney. Und einen Monat später so, ach nee, Kuala Lumpur, ich habe ihn umgezogen. So. Da brauchte man das. Und da war das, also ich habe das immer als positiven Druck empfunden. Ist vielleicht auch so eine Sache, die, die den Mensch an sich äh, mal abholen kann bei dem Thema Social Media. Ich meine, ihr seid ja auch zwei Social Media-affine Menschen. Aber man muss es ja nicht per se. Man darf nur sagen, man kann es. Ja. Wie viele Menschen müssen das? Ich konnte das. Ich, ich habe ich hab, ich mich gefreut, wenn ich mal frei hatte, mich an den Rechner zu setzen, mit Leuten in kurzester Steno in diesen Sprechblasen zu schreiben, die ich sonst niemals hätte wiedergesehen. Weil ich ja, zum Beispiel in dem Falle in dem Moment New York oder in Monaco oder in Barcelona oder sonst wo war und die waren am anderen Teil der Erde und haben gesagt, du, ich gehe gleich ins Bett, aber sag mal, was ist los? Mhm. Oder schick mal ein Foto, äh, wir sind demnächst äh, in Berlin, äh, dann sehen wir uns. Mhm. Hätte ich nie die Information bekommen. Also was das angeht, ist es ein Segen gewesen. Man muss vielleicht sich selber ab und zu nochmal auch den... Kastenmaus machen das. Stimmt, ja. schon. Das
1: Aber ich meine, mein, wir schön. sind ja alle keine Digital Natives. Ich erinnere mich, als ich Au-pair in äh, Paris war, da bin ich ins Internetcafé gegangen, um eine E-Mail zu schreiben. <lacht> das kann sich heute ja auch niemand ja, vorstellen. Ja, internet
3: ist, das war Und doch das so auch der Hype. oder? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich mit Jungs am freien Tag getroffen, um... Äh, Command Conquer im Netzwerk hey, zu spielen. Fair, ja? fair, fair,
2: fair.
0: Da
3: haben wir uns furchtbar, also wir haben äh, furchtbar schwer in dieses Internetcafé kistenweise äh, Bier im Rucksack reingeschleppt und haben teilweise einen ganzen ja. Samstag, äh, Sonntag äh, im, im Netzwerk verhangen. Damals auch mit unserem Rechnern im
0: Zug irgendwie ins nächste Dorf gefahren und mit so einem riesigen Rechnern dabei. <lacht> und dann was <war>
2: ist
0: <lacht> euch los? Ja, das war da, aber da, hat man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in Kauf genommen. Das hat es aber auch so ein bisschen besonderer gemacht, noch so, weil es hat so irgendwie was Spezielles hat. Also wie du meintest, man muss noch so Daten freigeben und es war halt irgendwie.
3: Ja, für unsere jüngeren Hörer ist es vielleicht mal interessant, zu, zu, mitzuerleben, wie so ein Ablauf dann ist. Man geht in so ein völlig sporadisches, äh, abrissähnliches Gebäude, ja, wo das. Klappstühle drin sind, Tische mit Rechnern. Und wir reden von Rechnern, wir reden nicht von Smartbooks oder irgendwelchen Laptops, sondern es waren wirklich Kasten, die warm gelaufen sind, die zwischendurch einen Lüfter haben müssten, weil sie sonst einfach ausgefallen sind. Wenn so ein Netzwerkcafé <lacht> ausgefallen ist, dann war ein Stadtteil lahmgelegt. Ja, also so sah das da aus. Dann gab es an der Kasse vorne, meistens so eine Registrierkasse, ähnlich wie im Schwimmbad, also völlig rudimentär, gab es dann einen Bongdrucker für Internetcodes. Das war ein zwölfstelliger ja, <lacht> buchstaben zahlencode den man eintippen musste an seinem Gerät, um freigeschaltet zu werden. Dieser Code war auf Minuten festgelegt, aber genau auf Minute. Ja. Das heißt, man konnte eine halbe Stunde, Stunde, mehrere Stunden kaufen. Und dann gab es, wenn es ganz als Glücks war, dann gab es so einen Pepsi-Kühlschrank, wo ein paar Softdrinks drin waren, wo irgendjemand mal schnell losflitzen konnte. Und sagt: Komm, gib mal eine Runde Bier raus! Und dann ging es weiter. Also so sah dann das aus in der Freizeit, bei Leuten, die mal am Rechner sitzen wollten. Und ähm, wir haben das wirklich regelmäßig so gemacht, dass wir uns dann zu fünf, sechs verabredet haben und gesagt haben, okay, wenn wir schnell genug sind, reden wir mal so von 10.30 Uhr morgens, noch schnell ein Brötchen holen und dann sind wir auf einmal und haben das ganze Netzwerkcafé besetzt mit allen Kumpels, <lacht> jeder zwei Rechner und dann ging es ab.
0: Aber das war, das war noch Zeiten auf jeden war
3: Fall.
1: War nicht schlecht. Man.
0: Apropos Zeiten. Wir kommen, glaube ich, zu unserer ersten Kategorie.
1: Der Schnellkochtopf. Der Schnellkochtopf, korrekt. Oha.
0: Schnellkochtopf. Wir haben nämlich zehn Entweder-oder-oder-Fragen für Oha. dich vorbereitet. Nicht schlecht. Und wir freuen uns auf deine Antwort natürlich. <lacht> Bin gespannt. Und wie immer, Ladies, first.
1: Hund oder Katze?
0: Hund. Dosenfutter oder Barfen? Barfen.
1: Rolex oder Apple Watch?
0: Schwere Frage, aber Apple Watch. Fischbrötchen oder Currywurst?
3: Currywurst.
1: Eierlikör oder Gin?
0: Gin. <lacht> Dubai oder Monte Carlo?
3: Monte Carlo.
1: Picknick oder Sternenrestaurant?
3: Das kommt doch die Tagesform an, aber eigentlich lieber Picknick.
0: Ja, Picknick. Süßer <lacht> oder scharfer Senf? Süßer, Senf.
1: New York oder Paris? New
3: York.
0: Okay, last but not least, absolute Beginner oder Udo
3: Lindenberg? Udo Lindenberg. Nice.
2: <lacht>
0: Krass, du fandest es tatsächlich in Monte Carlo nicer als in Dubai, woran lagst, weil ich war vor einem Jahr in Monte Carlo, also klar, wenn ich da gewesen wäre, wo du gewesen wärst, hätte ich es wahrscheinlich auch gut gefunden, aber ich fand, es war der hässlichste, hässlichste Platz auf dem Planeten, wo ich je war.
3: Das, das, das mag sein, dass du Monte Carlo nicht gemocht hast, aber ich mag die, die Umgebung von Monte Carlo. Ja lieber klar, das als, als war natürlich mega geil. Ja. Also ähm, ich habe in Dubai dreieinhalb Jahre gelebt und, und ähm, es war für mich zu künstlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich, das ist, du, ich,
3: ich weiß nicht, sagt der Film Truman Show dir was? Ja. ja. Es, so. ist, es ist die Ach, Truman kann's. Show. Krass. Und das in echt. Und wir sagen jetzt krass, weil wir die Truman Show sehen und sagen: Hey, Jim Carrey, der Typ, der hat ja auch gar keinen Plan, sitzt in der Blase. Aber das ist genau das Gleiche da. Also die die Idee ist, dass Dubai schillernd und farbenfroh und extrem exponentiell lebt und macht und tut für, ich würde sagen, ohne, ohne zu lügen, ohne jemanden zu schwarz zu malen, für zehn Tage. Und danach ist Dubai echt anstrengend.
0: Du meinst, du bist zehn
3: Tage oder 14 Tage. An zehn da. Tage bist du drauf, da ist alles schillernd neu, jedes Gebäude je ist mega Lative. Ah. Es ist einfach so, dass man denkt, man ist nur ein Dissilent. 24 ah. Stunden Dissilent. Ah. Aber nach zehn Tagen ist es halt so, da hat man fast jede Attraktion da durchlaufen. Und dann wird es halt schwierig. Und dann sieht man auf einmal, dass die Stadtteile, die teilweise nur nach den Einwohnern benannt sind, also sind dann irgendwie French Village oder Greenish Village oder wie auch immer, die sind halt. Ähm, da ist nicht ein Haus gebaut, sondern die bauen halt 250 Mal das gleiche Haus. Ja, das
0: habe ich schon mal gesehen, es sieht so verrückt aus. Ne?
3: Und jeder Garten hat den gleichen Sprenger und jeder Sprenger sprengt zur gleichen ah, Zeit. Ja. Und es ist wirklich, als für einen Europäer, also es war für mich so ein bisschen Schnappatmung, weil ich dachte, es mhm. gibt sowas gar nicht. Aber Was? es gibt es, es existiert wirklich.
1: Da findet man nach 5 Gin tonic nicht mehr nach Hause. <lacht> Echt nicht?
3: Da muss man echt
0: zahlen können, ansonsten die, ist man verloren. Die ist, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass halt alles so gleich aussieht und alles so baukastenmäßig da aufgebaut ist irgendwie. Und es halt auch einfach so diese Superlativen da, mit denen man da überflutet wird, ist bestimmt nicht, nicht easy zu verarbeiten, wenn man da neu hinkommt. Ne?
3: Naja, es ist natürlich eine Megastadt geworden. Ähm, in der Zeit, wo ich in Dubai war, war es noch äh, die komplette Kaltgräber-Stimmung, so. Da war da war wirklich da war wirklich Druck. Ja, das war, ich bin da gerne hingefahren, habe da das erste Mal im Leben Beratung gemacht für Gastronomie. Also war das erste Mal weg vom Herz sozusagen. Und, ähm, was natürlich für
0: auch coole Erfahrungen War was. eine
3: super coole Erfahrung. Ich mag das nicht missen. Ich habe in den dreieinhalb Jahren, wo ich da war, 14 Hotels mit aufgemacht. Wow. Krass. Und das hätte ich in Europa, glaube ich, niemals geschafft. Nur es war in der Zeit ein, 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 ein Druckprinzip, wo man, wenn man sich überlegt, die Hotels in diesen Städten, also ich will gar nicht Dubai so hervorkehren, sondern ich glaube, Singapur macht es ähnlich, Sydney macht es ähnlich, also die Metropolen machen es ähnlich. Ähm, nur in Dubai ist es halt so, dass man sagt, Halas, ja, da wird einfach ein Schreck oder ein Check oder Schrieben und dann wird es sofort losgeliebt. 24 Stunden später, Beginnt ein Bau. Echt? Weil einfach, äh, der, der, da der ist, wenn, wenn der, wenn der, wenn der ich sag mal oberste Ruler, in dem Falle beim Bauamt oder wo auch immer, einmal diese Sache unterschreibt, dann kann es sofort losgehen. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, Wartezeiten, drei Monate und dann müssen wir nochmal ans Amt und muss man noch da nochmal was freigeben und so weiter. Nein, es wird einmalig geprüft und ich glaube nicht, dass es zu schlecht geprüft wird. Es wird einfach geprüft und dann heißt es, okay, auf geht's. Und dann geht's los das Problem ist nur, wie es dann losgeht ich meine, wir haben alle die, 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 die Fußballthematiken im ja. Kopf, wir ja. sehen alle Katar und ähnliche Dinge ähm, davon möchte ich mich auch extrem distanzieren ich habe natürlich für diese Menschen da gearbeitet und, und das auch äh, ein Stück weit genossen, aber ähm, habe natürlich diesen Stil, den sie entwickelt haben in meinen Augen einfach ein modernes Ägypten ja? äh, ähm, das ist höchst verwerflich. Und ich, ich, ich unterstreiche jedes Profil von jedem Nationalspieler, der sagt, ich gehe da nicht hin, weil die machen unsere Stadien auf mhm. niedrigstem Niveau. Ja? Ja. Ähm, das ist, müsste in meinen Augen die, die FIFA äh, äh, boykottieren, ja. aber wir reden gerade von Unterhaltungsindustrie und Fußball und eben nicht von sozialen. Engagierten Medien, ne? das ist was anderes. Und äh, anderes Thema, äh, Dubai war ähnlich, solange man das Spiel mitspielt, was da gespielt wird, ähm, ist man da sehr, sehr gut aufgehoben und sobald das denjenigen nicht mehr passt, die da die Hosen anhaben, ist man ja, innerhalb von 24 Stunden weg vom Fenster.
0: Echt so also alles innerhalb von 24 ja, Stunden. Ja, ja.
3: also man hat ja. wirklich dann, man wird dann in die Personalabteilung gebeten und dann liegen die Flugtickets da.
2: Echt?
3: Ja. Und das ist wirklich krass, weil ähm, das habe ich da vier, fünf Mal erlebt. Wirklich auch unter Tränen und mit hochkarätigen, tollen Küchenchefs, wirklichen Personalitäten, die aber dann teilweise an den falschen Veranstaltungen was Falsches gesagt haben. oder hey. wie ja. Und dann hieß es, der passt wohl nicht zu uns. Und dann war aber auch relativ zügig weg. Hey, krass. Mhm. Aber mit Familie und Grund und Boden und allem und mhm. ausgeflogen. Ne? Also da wird dann auch die, die mag nicht gescheut und dann geht es wirklich ab. Mhm. Krass. Ja, ich habe das auch schon
0: mitbekommen, dass da irgendwie... Ein anderer Wind weht, sage ich mal. Deswegen
3: ist man muss wirklich Typ sein, dort Wurzeln zu finden was im Sandboden, Entschuldigung, sehr schwierig ist. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, dass Dubai ein schlechtes Vorzeigeprinzip ist für die, für die eigentlich den, den, den Nahen Osten sozusagen. Ähm, ich habe wunderbare herzliche Begebenheiten erlebt im Oman. Ich war ähm, öfters mal im Umland da von Dubai und habe mir doch die Küche noch ein bisschen näher angeschaut. Und ich finde diese, 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 wie nennt man es? Naja, Levante-Küche sagt man heutzutage modern dazu. Äh, diese marokkanische, diese ja. maurische Küche, würde ich es vielleicht mal lieber nennen. Ähm, unglaublich spannend und zeitgemäß und aber auch ein Stück weit sehr angenehm äh, saisonal. Also da kommen wir wieder zu dem, was wir auch in der Gutsküche so machen. Es ist für uns super wichtig, dass man zur Tagesform und Wochen- und Monatszeit die richtigen Sachen isst. Levante Küche im tiefsten Winter, wenn wir eigentlich von Gänsen und Rotkohl träumen, ist nicht so der Hit. Aber Levante Küche im Hochsommer, wenn wir mit einem dünnen T-Shirt noch schwitzen und sagen, Alter, noch ein Alster, ich komme nicht mehr klar, ähm, dann ist das großartig, wenn man merkt, wie Kräuter, Tees, äh, verschiedene Gewürzzubereitungen, frische Salate, das richtige Sü Süße- und Säureverhältnis auf einmal den Körper temperiert. Das ist großartig. Ich habe auch wochenlang gebraucht, arabischen Kaffee zu verstehen, mhm. arabischen Tee zu trinken. Aber wenn man dann auch mal nachts äh, um 10.30 Uhr äh, auf dem Basar sitzt und einen schwarzen Tee trinkt und dann merkt, wie vitalisierend das ist und dass man die, die halbe Nacht sich unterhalten kann und essen kann in Ruhe, weil einfach die, die Kühle dazu kommt und der, der Tag sich komplett ausruht, das ist ein völlig anderes Konzept, als wenn wir sagen würden, ich mache jetzt eine Shisha-Bar am Kreuzberger Platz auf. <lacht> ja.
0: Das aber hier, hatten aber einige die
3: Idee. <lacht> ich kenne die ja Bibis.
1: <lacht> aber was würdest du zum Beispiel für Curly und mich kochen, wenn wir jetzt in, in der heißen Nacht bei dir... Ihr in in zwei der heiße in Nacht, Hamburg. okay, erzähl mir Nein. mehr davon. <lacht> Wenn Körte und ich dich besuchen kommen in der heißen Sommernacht, was würdest du uns auf den Tisch zaubern? Da
3: müsste ich so ein bisschen mehr Steckbriefen, wie sich mal abklären. Also, ich habe jetzt vielleicht keine, keine 17 Fragen für euch, aber ja, oh ja. Ähm, also, habt ihr irgendwelche Ausrichtungen?
1: Ist ich ihr, bin vegan. Du bist Veganerin? Zu sagen.
3: Ja. Okay. Das ist ja schon das mal eine, schon eine vernünftige ja äh, sehr, ja. Ausrichtung sozusagen. Also ich esse alles. Du isst alles, okay. Also, ein Allesfresser und ein Veganer, okay. Naja, mehr geht ja nicht, ne? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich, also ich, ich bin sehr hängen geblieben bei der, bei der äh, Tapas und, und, und spanischen Küche. Das ist für mich so das, das Schönwetterprinzip von Essen. Wirklich sehr, sehr reife Produkte, sehr, sehr punktgenau verarbeitet im, im ganz, ganz frischen Thema. Ich habe leider noch nicht die südamerikanische Küche kennengelernt. Also ich finde dieses Konzept aus aus mediterran und chilenisch oder so ganz spannend. Ähm, da kann man auch sehr, sehr, sehr gut in ganz, ganz einfachen Schritten zwischen vegan und zum Beispiel Fisch oder Geflügel oder wie auch immer noch wechseln. Also man kann die Gerichte eigentlich sehr, sehr gut äh, basisch kochen und sagen, das passt für alle. Und dann gibt es halt dazu noch wahlweise das. Was wiederum auch nochmal zurückführt zu dem, was wir jetzt äh, entschieden, absolut entschieden und auch so durchziehen äh, nach Corona. Ähm, als Veränderung für uns im Laden haben weil wir kochen rein vegetarisch und haben dazu die besten Beilagen der Welt. So, das ist unser Konzept. Ähm, ja, also wir, wir haben natürlich eigene Rinder, eigene Schweine, eigenes Geflügel auf dem Hof und das nicht zu knapp und auch die Mitarbeiter, die, die wirklich pflegen und hegen. Und das ist im Bioland-Verfahren glaube ich auch was, was ein, ein Veganer nicht, nicht mehr wehtut sozusagen, weil dem Tier wirklich gerecht äh, gehandelt äh, gehalten wird. Ähm, dass man äh, in meinen Augen die Massen verändern muss, die wir hier auf dem Planeten bewegen. Das ist, glaube ich, mittlerweile fast schon ein bisschen die Vorschule durchgedrungen. Es sollte nur irgendwann mal die Industrie auch durch weiter Ja, ja? Also die Kinder wissen es mittlerweile, aber der Industrielle sagt, das ist ja egal. Hauptsache, die Schlachtstraße steht nicht still. Das ist natürlich für mich auch zum Kotzen. Ich bin aber nicht so ein militanter Mensch, dass ich meine, meine Genussidee, äh, so unter den Scheffel stelle. Also ich, ich würde es nicht schaffen, vegan zu leben, weil es mir doch zu viele äh, Facetten meiner Profession sozusagen schließt. Das wäre so zu sagen, <lacht> okay, du komponierst weiter, aber bitte spiel kein Instrument.
0: <lacht> okay.
3: Das geht. Wenn man ein Genie ist, dann kann man komponieren im stillen Raum. Das wissen wir von Beethoven und Ähnlichem. Man kann das ohne... Okay. Man kann es schaffen, ja. Aber... <lacht> Man muss, glaube ich, auch um gewisse Dinge in, in der Gastronomie den, den Gästen nicht vorzuenthalten. Den Genuss so, so ich würde sagen, eine Vollwertküche bezieht sich da sehr stark auf uns. Ich, ich bin ein großer Freund davon, da alles in Maßen zu machen und, und die, die Geflügel-, Fisch- und Fleischsituation absolut zu reglementieren. Und zwar auf das Beste, und dann, dann kann man gar nicht viel verarbeiten, weil ja. es gibt vom Besten nicht viel. Es gibt vom ja, Besten ist, nur eine gewisse Situation, genau. einen gewissen Moment, eine gewisse Saison, die schafft man. Selbst eine Tomate ist im ganzen Jahr nicht das Beste. Wir haben drei Monate, wo wir Tomaten verarbeiten, aber dann sind es Tomaten aus 230 Sorten sortiert. Und das ist halt der Oberhammer. Ja, es sind zwei D-Meter-Jungs bei uns in der Nähe, die es machen. Da gehen wir mit der Crew selber hin und pflücken das äh, frisch vom Busch. Und wir kriegen auch immer nur die Partiellen aufgemacht, wo wirklich reife Tomaten sind. Und da geht man total auf den Film. Wenn man in ein Treibhaus reinkommt, wo 230 Sorten Tomaten hängen, Krass. dann kommst du nicht mehr klar raus mit der Birne. Ja. Und Jetzt erklärt sich
1: auch die Zahl, die ich auf eurer Webseite gesehen habe. 397 verschiedene Gemüsesorten ja, baut ihr Ja, an. und das so,
3: so, so gerne. Und, und, und ähm, das bezieht sich aber auf nicht das einen Monat oder so, sondern dass man in einem Jahr mal überschlägt, was, was haben wir für ein Reichtum? ja? Also mhm. ich bin so gerne zurück in Zentraleuropa, zurück in, 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 in Norddeutschland eigentlich. <lacht> Weil wir, wir leben hier wie Prinzesschen auf der Erbse. Das Problem ist nur, dass wir ein hässliches Kleid haben. Ja? Also ich finde die ganze Idee toll, aber ich bin ein großer Freund von Euphorie ähm, unter Menschen und, und ich finde es so mega wichtig, dass wir wieder das feiern, was wir leben weil äh, es gibt ganz wenig Plätze in der Welt, die so funktionieren wie, wie das, was hier ist. Wir können natürlich sagen, okay, wir sind äh, sozialkritische und politisch denkende und engagierte Menschen, aber es macht keinen Sinn, wenn wir uns dadurch unseren kompletten Alltag zersieben. Ja, wir, wir leben hier in einem friedvollen Land mit einer Wirtschaft, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche funktioniert. Und ich habe keine in meiner Nachbarschaft, wo das Kind auf dem Weg zur Schule erschossen wurde. Ich habe keine nee. Nachbarschaft, wo das dritte Auto die Woche geknackt und geklaut wurde. Ich habe keinen in der Nachbarschaft, der sagt: Du, ich wollte einkaufen gehen, aber der Supermarkt ist leer. Kein! Und ähm, ich bin auch relativ regelmäßig peinlich berührt, dass ich mit Trinkwasser dusche. Das, es macht mich fast schon wütend, dass wir das nicht mal ein bisschen höher hängen, dieses Thema, weil ähm, eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mit Brauchwasser dusche. Ich brauche jetzt, wenn ich mich schon abseife, nicht Trinkwasser nehmen. Mhm. Aber wir leben in diesem Teil des, des Erdballs, wo wir diesen, diesen, diesen Standard haben und ich finde das wichtig, find ja, das ist furchtbar stelle. wichtig, dass die Leute sich das verinnerlichen. Voll. Ja, absolut. Weil Die Dekadenz ist fast nicht zu überschreiten.
0: Shoutout an Viva Con Acu an dieser Stelle auf jeden Fall.
3: Ja, <lacht> tolles Konzept.
0: Voll. Ja, aber nee.
1: das hat ja auch ganz viel mit Privilegien zu tun. Ne? Und auch wieder da kommt das Thema Demut durch, zu sagen, weiß ich überhaupt, mit was ich mich täglich umgebe und was mir das Leben leichter macht. Und weiß ich es auch zu wertschätzen, was auf meinem Teller liegt ja? und wo das herkommt. Und bin ich mir überhaupt auch bewusst, dass ich... Zugang zu all dem Wissen habe, mich darüber zu informieren und dann eben aktiv da gehe
3: Ja, und dass ich mich auch informieren darf. Ich meine, wir ja. sehen, wie viel politische Ungerechtigkeit existiert auf diesem Erdball, weil irgendwie der Mensch, glaube ich, per se irgendwie das dümmste Tier hier ist. Yeah, ja, und ähm, ich verstehe es nicht so ganz, äh, wieso wir dann immer noch so viel Energie da reinstecken, wie schlecht es uns doch geht. Also ich finde das auch, ich sehe das ganz da klar an dem Punkt, so wie du auch dass man ähm, vielleicht mal aus seiner Komfortzone rauskommt und sagt, oh, jetzt warte ich doch noch mal eine Stunde länger auf meine Amazon-Lieferung, ja. ja. <lacht> das kann ja auch teilweise Leute echt aus der Reserve locken, ja. die ja, sind dann echt scheißgelaunt.
2: Ja, man gewöhnt
0: sich halt einfach, auch, der Mensch ist halt auch so ein, so ein Gewohnheitstier, wo man sich schon echt schnell dran gewöhnt irgendwie. Ich weiß noch genau, vor vier Jahren gab es noch dieses amazon Prime Now, in Berlin gab's es zumindest, da konnte man so bestellen und es war innerhalb von zwei Stunden da. Was ja echt schon krank <lacht> ist. <lacht> das ja, ist. Ja, was ja echt schon crazy. Total. Wir haben so Playstation gezockt, wenn so Wongs fit ein Controller, ja, lass mal bestellen, dann war der halt da nach einer Stunde. Ja, das ist ja echt schon krank. Das ist halt echt schon krank. Aber jetzt gibt's ja schon den Next Step, diese Gorillas und Flink Sache, da ist es ja nach einer Viertelstunde da. Und selbst da ist es dann so nach so einer halben Stunde. Aber wie geht denn aber das überhaupt? So, und das ist aber also wie so viele Produkten kannst du denn dann wählen? Krass, der ganze Supermarkt. Die ja, haben ehrlich? Halt den, Die haben halt in jedem Kiez ein oder zwei Lager halt, wo krass. die dann nur so die Lager haben. Und das Krasse ist, Leute, hat vor mein, 400 Meter vor meiner Haustür hat ein Flinklager jetzt aufgemacht. <lacht> das ist schlecht für mich oh, auf jeden Fall. Nee. Aber ich meine, wenn man da runterstuft so... Vor vier Jahren war noch so, boah, krass, innerhalb zwei Stunden und jetzt ist so, oh ja, innerhalb einer Viertelstunde. Und dann in zehn Jahren irgendwie so, ja, jetzt innerhalb einer Minute. Irgendwie so, das ist halt krass, wie schnell man sich daran gewöhnt. So.
1: Aber ich glaube, gerade auch in dem Genussbereich spielt das ja auch eine große Rolle. Ne? Wo fängt irgendwie die Demut an, wo also, ne, wenn man dann irgendwie zum Lunch, wie wir letzte Woche, eine Flasche Wein für 500 Euro aufzieht, oder oh, ja. ähm, die Flasche die 500 Kaviar, Euro, die Flasche also Wein, die Kiste die Wein die nicht meinst du gekauft, die Nein, die Flasche. Verrückt. Oder dann Kaviar im Wert von fast 1000 Euro auf dem Tisch, stehen hat. Das sind dann so Sachen, wo man sagt, okay, es ist irgendwie. Aber krass den hast du nicht gegessen. Ich hab den nicht gegessen. Curly hat gegessen. Aber Curly hat den genossen, <lacht>
3: weil er ich konnte ihn alleine essen.
1: <lacht> Okay. Ja, aber einfach so zu gucken, okay, wo fängt jetzt irgendwie dieses Gourmetleben an? Wo fängt, wo fängt die, die Perversion an? an? Ja. Weil ich finde das auch so ein ganz, ganz schmalen Grad zu sagen, das sind keine Lebensmittel, sondern das sind Genussmittel, genau wie tierische Produkte. Ja, das sagt ja niemand, dass alle vegan leben müssen. Aber dieses, dass man eben wirklich mit seinen Werten das auch vereinbaren kann, Fleisch zu essen... Dafür sollte man wissen, wo es herkommt, wie die Tiere gelebt haben. Und das ist eben nur in ganz kleinen Mengen, wie du schon gesagt hast, möglich. Und das ist auch so, sich das auch bewusst zu machen, zu sagen, okay, krass, wir haben einfach eine Flasche Wein für 500 Euro zu viel getrunken. In was für einer Welt leben wir und wie krass privilegiert sind wir auch, den Moment einfach auch zusammen zu genießen.
3: War sie es denn wert? Äh. Ja. <lacht> ja? Ja? Aber ganz ehrlich, dann brechen wir es doch mal runter auf, auf ein angenehmes Niveau, damit die Hörer jetzt nicht abspringen und sagen, die dekadenten Schweine hier. Ich meine, ihr habt dann ja nur noch einen Huni pro Kopf ausgegeben. Ja. Ja. Und, ja. und das ist natürlich dann für einen Moment, wo man, ich sag mal, bleiben wir mal im frankophilen Thema, wo man, wo man, wenn man sich mal eine Stunde was Gutes tut und 100 Euro in einer Zeit der Inflation. Also ich würde das ganz gerne ein bisschen schmälern von dieser Dekadenz, weil ich glaube, jemand anders äh, poliert sein Auto mit extra Hardwachs und ja, haut ja. da 30 Euro drauf. Oder jemand anders geht zum Fußball oder ins Konzert oder ins Kino. Im Kino mittlerweile, ich bin mit zwei Kindern unterwegs, dann bin ich äh, schlappe teuer. 90, 80 mhm. Euro los, ja, ja, ja. Äh, wo ich sage, okay, das war doch die kleine Popcorn, können wir noch mal nachgucken, was auf der Rechnung steht. Ja. Also, das, ist <lacht> das ist schon doch. recht sportlich geworden und ähm, ich muss sagen, bei Wein hast du mich. Also dieses ja. äh, ein hochwertiger Wein, der auf dem Niveau, was Winzer tun, und wir reden jetzt von den jungen Winzern, die jetzt ganz viele alte äh, Güter übernehmen und ganz viele alte Weingüter übernehmen und teilweise ja 300, 400, 600, 700 Jahre alte Traditionen ja. erhalten. Die können meinetwegen auch einen Preis bekommen und, und, und der Preis ist in dem Fall der Kulturwertschätzung und dann ist ähm, in meinen oh. Augen. Auch mal eine Flasche drin, die vielleicht über die Stränge staut. Aber sowas ja. machen wir auch nicht
1: Nee, weil wir es gerade in auch Mises von war dem heute Thema... Morgen, oder?
3: <lacht>
1: <lacht> weil wir es vom Thema Privilegien hatten und Wertschätzung. Und das ist ja genau das Thema. ne? Sich bewusst zu sein, was es für einen selbst heißt, so ein Produkt genießen zu können, ohne sich jetzt den Moment auch kaputt zu machen mit Overthinking, aber trotzdem irgendwie dieses Bewusstsein zu haben. Ja
3: aber da bist ich glaube da ist natürlich Wein ein schlechtes Konzept weil ich äh, haben nun mittlerweile einen extremen Bezug schon über Jahre immer mit mit Weinmacherei Getränke liebenden Kulturschätzenden Leuten und das ist nur ein Völkchen die sind so so gut also ich kenne keinen Winzer der nicht unfassbar äh, gastfreundlich und solidarisch ist der ja, krass, ja. der jeden aufnimmt der mit verschiedenen Nationen jedes Jahr wieder Erntehelfern und so weiter arbeitet und der auch, glaube ich, unfassbar viel Handwerk in eine Flasche Pusht, ja. Also manchmal reden wir ja von Produkten in diesem Markt, wo man denkt, oh, der Typ, der geht hier lachend ins Bett. <lacht> Aber ich glaube, die Winzer gehören ja nicht zwingend dazu, weil das sind ähnlich wie, wie Landwirte, die haben so viel Einbußen durch die Natur teilweise, dass es ein, ein, ein wirklich heeres Ziel ist, einen tollen Wein zu machen. Und ähm, ja, ich würde dieses Thema Dekadenz und Spaltung der Gesellschaft und ähnliches unterstreichen. Außerhalb des Weins, weil ich glaube, ein guter Wein ist eine Mark wert und ähm, der bringt ja wiederum auch die Menschen zusammen. Also wenn yeah. man ein tolles Produkt hat, dann trinkt man das und sagt: Aua, wir bleiben doch sitzen. Und Wein ist ja auch
0: wirklich ein Genuss, ja. ein so gefühlt. So, also da muss, kann man sich ja freiwillig dann dafür entscheiden, ob man es macht oder nicht. <lacht> man verhungert nicht danach, sage ich mal.
3: Ja, es ist vor allem ein perfekter Essensbegleiter, ne?
0: Apropos Essen. Ja. Wo wir hier bei Fudi und Brudi sind. Ja. Kommen wir, glaube ich, jetzt zu Kategorie Nummer 2.
1: Allerlei, Kühl Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Allerlei
3: aus Kühlhaus 3. <lacht> schon wieder. Das habt ihr aber einge einstudiert, oder? Ja. ja, ja stundenlang, Jahre. bevor du
1: gekommen bist.
0: Das war tatsächlich genau gleich wie bei der Folge davor. <lacht> Deshalb haben wir es jetzt, können wir es jetzt immer rausschneiden, nein, ich will immer benutzen. Hey, bei der, der nächsten Kategorie geht es darum, ähm, ich mache meinen Kühlschrank auf und ich finde nur noch erschreckenderweise drei Sachen darin. <lacht> <lacht> äh,
1: bei weil, ihm keine Überraschung, muss oh, man sagen
0: Es ist Sonntag. <lacht> ein ganz neues Konzept. <lacht> und es gibt nur noch drei Sachen und wir hoffen uns jetzt an ein plötzliches Gericht aus. Bio Mozzarella, okay. Naturini. und kennst du diese Käsestangen, die so Sesam dran haben, oder?
2: Ja, aber ich kenn meine ich. die, ich meine
0: die, aber aus Laugen, also so Laugengebäckstange, eigentlich ja, so ein okay. Snackding. Ja. Genau, das, das war's. Und alle, alle Sachen, die natürlich in der Küche noch zur Verfügung sind: Öl, Pfann, Salz, Pfeffer, ah. Butter.
3: Langsam kriege ich Bedenken, was du mir vorhast hier. <lacht>
0: <lacht> das ist ja
3: wie Tamagotchi's Castle, oder wie heißt das?
0: <lacht> Takeshi's Castle. <lacht> da oh, das ist war, richtig geil.
3: <lacht> war auch eine Zeit übrigens. wo ja, <lacht> man nach zum Vier noch Takeshi's Castle geguckt hat. Okay, ja. erzähl, was, was soll ich machen aus dem Popanz?
0: Ja, was du...
1: Was du möchtest, das Ich ist ja soll das? dir jetzt
3: was Schönes kochen, aus Laugenstangen und Mozzarella, oder wie? Und Zucchini und Zucchini, Gemüse braucht man ja auch ein bisschen. Oh Gott, dein Kühlschrank ist zwar echt ein hartes Programm, ne? Ja, der Wenn ist echt sagen. richtig äh, nachlässig, das stimmt. Ist mehr so ein Gesellenhaushalt in der WG, oder wie?
0: Ja, in der, in der Puh. Ein WG mit
3: meinem Hund, ja. <lacht> okay, aber wir haben alles andere da. Alles andere ist da. Puh. Oh <lacht> Na ja, eine Zucchini ist ein dankbares Ding für ein Antipasti. Das kann man schnell durch die Pfanne jucken und dann schmeckt die eigentlich schon. Wenn man Zucchini aber vernünftig essen will, dann macht man es so wie die Südfranzosen, dann isst man sie roh. Äh, in, in dem Fall ist Courgette äh, sozusagen das Stichwort. Also eine, eine ganz junge Zucchini, die, die muss so hart sein, die muss so prall sein, dass sie, wenn man sie schneidet, schon zerbarstet. Ja, so also eine Zucchini, das kennen wir hier in Deutschland nicht so viel, es sei denn, wir gehen mal wirklich außerhalb zum, zum Landwirt und holen uns sowas. Wenn Zucchinis prall und kraftvoll sind, dann haben die auch so einen milchigen Saft und sind sehr klebrig. Und ähm, das Witzige ist, ähm, Nochmal zu dem Thema Gemüseküche oder, oder Gemüse an sich, was du jetzt mit dem Kühlschrank-Kram äh, jetzt so in mir auslöst. Ähm, jedes Gemüse hat seine Brillanz und die bedeutet nicht zwingend äh, kochendes Wasser und reinschmeißen. Na? Also eine Zucchini ist eigentlich erst richtig brillant und das würde ich zum Beispiel damit machen, wenn du sie äh, dünn aufschneidest. Äh, und dann äh, ganz leicht mit ein bisschen Salz, Zucker und Olivenöl marinierst und roh isst. Echt? Wenn du es jetzt ganz, ganz weit vorne nimmst, dann äh, nimmst du noch einen Spritzer Zitronensaft dazu, aber dann hast du ein ganz knackiges Gemüse, äh, ähnlich dem, dem Spargelprinzip eigentlich, also was wirklich saftiges, frisches. Und das könnte man jetzt, äh, was hattest du noch vor dem ganzen Kram? Mozzarella. Eine Mozzarella ja. und,
0: und diese Mozzarella, <lacht>
3: Ja, also die, die, die Stangen, klar, die lassen wir so, wie sie sind. Vielleicht, wenn sie nicht so ranzig äh, schmecken, wie sie sich anhören, dann... Ähm sind top. <lacht> die sind top, ja? Oh yeah. sind frisch geholt, sagst du. Frisch, frisch, frisch zwei Monate im Supermarkt rumgelegen. <lacht> ja, nee. Okay, alles klar. Ähm, dann machen wir die vielleicht noch ein klein bisschen warm oder äh, einmal kurz auf den Toaster oder sowas, weil die ich sag mal, Gebäck, wenn es leicht warm ist, ist immer ein bisschen angenehmer. Und die Zucchini ist frisch und, und knackig als Rohkost, also diese Schlaufen, diese saftigen Schlaufen. Und dazu rupfen wir diesen Mozzarella damit rein. Mozzarella an sich ist auch immer ein, ein Trugschluss. So einen frischen, milchigen Rahmkäse nochmal zu erwärmen, ist eigentlich der Tod auf Rädern. <lacht> Ja, also dieses Thema, Mozzarella gehört auf die Pizza, ist eigentlich eine Schweinerei. Das ist, gehört überhaupt nicht auf die Pizza. Auch ein Gouda hat auf der Pizza eigentlich nichts zu verlieren. Aber ähm, ich, ich find, bin großer Feind von erhitzten Käse. Ja, wir haben, ähnlich wie wir eben mit den Winzern äh, gesprochen haben, wir haben bei den Käsereien, bei den Milchmolkereiprodukten, wenn wir sie denn wirklich fundiert unterstützen, sprich Familienbetriebe, die so und so viel Kühe haben, so und so viel Handwerk da reinstecken. Und teilweise für einen Käse, man darf sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, zwischen 12 und 24 Monaten brauchen, bis er auf der Brillanz seines Daseins ist. Und den dann Kleinschreddern und auf eine TK-Pizza aus dem Penny-Supermarkt werfen. Da haben wir irgendwo in unserer Schwierig. Denkebene ein, harten Pro ein hartes Problem. Und das ist auch jemand, mit dem ich mich da nicht so lange mehr unterhalte, weil <lacht> die sind einfach raus bei mir im Ranking, ja, weil die haben nicht verstanden, worum es geht. TK-Pizza vom Penny, wenn es dann sein muss, okay, zieh es durch, aber dann hau nicht die besten Produkte der Welt da oben drauf äh, und brat sie nochmal unter dem Grill, äh, Backautomaten, ja, es ist furchterlich. Also guter Käse, in dem Fall, sagst du bio Mozzarella, ist ja schon mal eine, eine vernünftige Sache. Es ist ein handgeschöpfter Milch, Rahmkäse, der nur ganz kurz gestockt ist, also ganz frisch schmeckt, passt mit der Zucchini super zusammen und dann grillen wir die Sticks dazu und geben dem Ganzen, äh, wenn es sein soll, welche Tageszeit, was meinst du? Abends. Oder bist gerade aufgestanden? Ja. Stehst was im was Pyjama ich. neben mir in der Küche, sagst, hey, komm, ja. die Nacht war lang, machen wir was Schönes, okay. Ja. Dann würde ich die Sticks, die du da hast, vielleicht noch runterschneiden in, in, in grobe Scheiben oder Stücke und die bis mit Oliven anbraten und eine, so eine so eine frische Salatchili da reindonnern. Ich
0: mach das sofort, wenn ich halb
2: <lacht> <lacht>
3: Und dann ist es so ein bisschen wie so ein lauwarmer Panzanella, weißt du, so ein Tomatenbrotsalat. Mm. Kann man aber auch super mit Zucchini und Mozzarella machen. Ey.
0: Nichts warm zu machen, da bin ich echt noch nicht drauf gekommen. Freut mich, Gamechanger, Das ist, ich, echte Game-Changer ohne Scheiß. Krass, ja, das hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Ja. Cheers, cheers, Zum Glück nehmen wir das hier auf. Krass. Ja, aber ähm, stimmt tatsächlich, ist das manchmal schon echt... Weird, äh, was für Käse auf Pizzas gemacht werden oder auch wenn so Homies von mir dann so noch dann so Scheiblettenkäse oder so drauf waren, das ist schon eine Endstufe auf jeden
3: Fall. Naja, dann lass, lass es Scheibletter heißen, aber bitte nicht Käse sagen. <lacht> ja, ja. 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 Ich das meine, ist ich dann äh, Form, Milch in Farbe und Scheibe, aber ja. nicht Käse.
0: Genau, ich mag Käse schon auch sehr... Also so am Samstag auf den Markt zu gehen und zum Käsewagen und da Käse rausholen. Ist doch ein Abenteuer, oder? Ein Highlight ja. in der Woche, finde ich so. Ja. Und da finde ich zum Beispiel auch, da gucke ich halt so nie aufs Geld. So, ob der Käse jetzt irgendwie 4,50 oder 5,50 kostet. Das ist mhm. irgendwie... Weil Käse ist irgendwie so... Da schmeckt man auch wirklich, wenn du 2 Euro mehr hast. Oder wenn der irgendwie 36 Monate gereift hat, das schmeckt man. halt auch echt den Unterschied Es gibt wenig Sachen, wo man das so deutlich rausschmeckt. Nee, man darf
3: ja auch nicht vergessen, wenn es ein ehrliches Produkt ist, man bezahlt ja nicht zwingend äh, äh, großes Marketing, sondern zum ganz, ganz großen Teil, also ich würde mal schätzen ein Drittel bei der Käserei, Jetzt bezahlt man ja Verluste. Ja, krass. ja, man hat ja einen Leib, der geht auf die Waage, dann hat er seine, wenn es glatt läuft, hat er seine 70 Kilo. Und wenn er auf den Wochenmarkt kommt, dann hat der Leib nur noch äh, 45 Kilo. Ja. Ein Leib, ja. Und dann wird er aufgeschnitten in Ecken und dann nimmt der Kunde im Endeffekt irgendwie seine 100 oder 200 Gramm mit. Aber das ist natürlich dann auch in einer Situation, wo man das partiell mitzahlen muss, weil wieso wollen wir denn ein Handwerk bestrafen dafür, dass es mehr Zeit also noch mehr Slow Food ist, als eigentlich Slow Food denkt. Ja? Also, dass man das, du hast ja teilweise noch alte Käser, Opas, Omas, die da irgendwo in irgendwelchen Gemäuern stecken, in Pyramiden und so weiter, wo, wo, wo wirklich noch ganz alte Kultur weitergereicht wird. Und diese Menschen verwerfen alles Moderne und, und, und setzen sich dafür ein, dass sie sagen: Nee, geht noch nicht. Das ist, das ist unfassbar. Ich nehme mal hier diese Dose. Das ist vielleicht ganz gutes Geräusch dafür. Die gehen an den Käseleib ran und sagen Nee, geht noch nicht. Hm. Das ist ja. krass. Und der Marketingmensch, der vielleicht ein junger Enkel, Neffe, Nichte, was auch immer von dem Opa ist, sagt, aber äh, wir müssen jetzt raus. Das ist jetzt gerade bei Instagram die letzte Story und das muss jetzt passieren. Und Opa geht her und sagt Nee, der braucht noch drei Monate. Ja. Finde ich voll cool.
0: Klar,
3: ja, Wenn er von dem anderen
0: eine Story gemacht hat, dann ist okay.
3: Ja, aber ich meine, ich meine die Idee, äh, Produkten, ja, ja. Lebensmitteln, äh, Thema Lebensmittel mit Bindestrich gedacht, ja, also wirklich das Leben mit diesen Mitteln mal wieder in den Vordergrund zu stellen, das ist vielleicht auch eine Aufgabe mindestens unser, wenn nicht sogar der nächsten Generation, weil wir einfach, wir haben einen unfassbaren Werte- und Luxus- und, und Kulturgüterverfall durch diesen Mainstream. ja, ja. Und, und ich, ich, ich verteufel den Mainstream nicht, ich bin auch Teil davon, ich, ich lebe da auch, ich nutze das auch, ich google auch, ja, ich bin kein Internetver... Hey, du ja, <lacht> ja, aber ich habe auch den Spruch gefeiert, ihr kennt ja einige von diesen Sprüchen wahrscheinlich, eine Aufgabe jetzt mal, ja. Ich gebe jetzt einen Spruch oh, und ihr, äh, ihr gebt einen in dem gleichen Grundtenor auch nochmal ein. Ich werde gleich lachen und wissen, was ich meine. Ich das sind ]'s. so Dinger, die sind irgendwie, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren mal richtig hip gewesen. Also ich, ich feiere zum Beispiel diesen Spruch: ähm, Googeln ist wie Denken. Nur Denken ist krasser. Okay. Na? So.
0: Okay, ja. Stimmt. Jetzt wirst du dran. Also, ich habe die Wave-Ansprüche nicht ganz mitbekommen, anscheinend. Aber ähm, ich sag mal. Oh, fuck, es wird überhaupt passieren. <lacht> Was ich okay, sage, Du okay. kannst ja ein bisschen überlegen. Fußballschauen
3: ist geil, aber Fußball spielen ist besser. Ja, doch. Du hast auf jeden Fall die Vibe aufgenommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ein bisschen auf jeden ja, Fall. Ja, ist jetzt ein bisschen old fashioned aber gut.
0: Okay, du hattest jetzt doppelt so viel Zeit. Hier. Ja, genau. Ja. Ach toll.
1: Als ob mir das weitergeholfen hätte.
0: Aber ich habe hier eine Rettung für uns.
1: Housekeeping, Post für sie.
0: Das hat <lacht> gerade klingelt richtig laut.
1: Ich Ey. werde dir für ewig dankbar sein, ah, okay. Carli. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, okay. Wir haben
3: gleich nochmal eine extra Minute bestimmt. Okay. Dann kommt Rudi Karel, Aus
1: Sauberkugel.
3: <lacht> genau, verlieren okay. mit Bobby Flitter ist auch nicht bitter. So. Oh
1: ja. Bobby Flitter, Bobby Klitter, 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 okay. Klitter. Flitter.
2: Flitter.
1: Wo die auf den Wolken saßen und dann immer runtergerutscht ja. sind. Wir sind zu alt. Okay. Alles klar. Okay. Hallo Curly, Hallo. <lacht> Matthias Moin. und Pritt. Wenn es nur noch einen Song geben würde, den ihr hören könntet. Alter, seriously, Wer welcher wäre das? Aus, <lacht> okay. Können wir die Zeit zu dritt verbringt, damit wir wenigstens drei Songs haben, die wir immer hören können.
0: Okay, ein Song, mhm. Digga.
1: Puh. Oh, ey. auf alle Fälle ja. war es von Queen. Ehrlich? Ja. Echt, Diese Dramatisch. Bandbreite ist so ganz ja, ruhig. Ja, aber du hast das ja das ist Drama, das ist geil. Ja, ey, das ist alles dabei in hast einem so Song von Queen. Du, ne? Ich überlege noch, welche.
3: Ja, puh, ein Song. Um alle Fälle. Von mir. <lacht> ich habe ich hab heute Morgen einen Song gehört. Und ähm, ja, ich glaube, den würde ich nehmen.
0: Da muss aber gut gewesen sein. Aber
3: welcher Song war das? Der Song heißt Better Way von Ben Harper. Oh,
1: nice. Ben Harper ist cool. Ja. Und der ist, der ist ganz gut.
0: Hm? Der Titel lässt viel, viel Gutes erahnen, auf jeden Fall. Better Way klingt nicht schlecht. Können wir gleich. Ich würde, ich würde, äh, warum nicht von mir selber einfach die ganze Zeit hören. Erstens, weil ich sehr gut einen sehr guten Homie gemacht habe und weil der Song, ähm, weil es in dem Song geht es darum, ja, wie der Titel schon sagt, warum man nicht einfach mal äh, das tut, äh, worauf man Bock hat und sich nicht an die, äh, Richtlinien der Gesellschaft anpasst oder das, was andere von einem erwarten. Wie zum Beispiel einen Gutshof aufzumachen.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, aber cool. Voll. Haben wir eine relativ gleiche, gleiche äh, Vibe hier gerade. Also. Voll.
0: Warum nicht? Better way and now?
1: Don't stop me now. Oh, oh Alter. Alter. <lacht> Stop it. No. having okay. such a good time having fun ja. aber ich würde sagen ja, das da spielen wir gleich Nummer ein oder ich
3: meine <lacht> ja. die drei Tracks sollten wir auf jeden Fall hier hier unten swipe up, swipe up. <lacht> Klick ja, download ihr
0: findet den Link in den Show Notes
3: <lacht> ähm,
0: nee, auf jeden Fall klingt es nach einer wilden, äh, einer wilden Mischung ja. finde ich und ähm, ich habe auch tatsächlich gerade Bohemian Rhapsody Gesehen.
1: Er ist einfach so ein krasser, krasser Film, ne? Film und ein krasser Typ auch einfach. Der
3: Film. Ist auch, muss ich ehrlich sagen, einer, wenn ihr gerade Film betont, ähm, einer der bestgelungensten Filme an Biografien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das ist echt krass, ja. Von ja. seinem, Art der Schauspieler hat, was der Mega. für eine Metamorphose so durchlaufen hat. Krass, ja. Der hat das wirklich gut gemacht, muss man ehrlich sagen.
0: Ja. ja. Johnny Cash war auch noch geil, die, die, mhm. die Bio ja. das
1: bibi Stimmt.
0: Aber ich habe mir noch eine Sache äh, rausgepickt, die ich gerne fragen würde. Und zwar, ihr habt auch einen eigenen Weinladen sogar auf, in eurem nicht?
3: Naja, Wein? Naja, wir haben einen Raum, wo wir Wein dann lagern, und der ist sozusagen im Gästebereich auf dem Weg zu den Toiletten, sieht man ja, das? Ja, okay, das ist. Ein begehbares eine <lacht> Weinlager sozusagen. Mhm die Körle kommt und dann einkaufen
1: bei euch.
3: <lacht> Und, den, und den, den feiern wir auch mit den Gästen. Klar, die sind da wirklich, äh, die mögen das, dass sie das sehen und aussuchen können. Und ähm, es ist an sich ein ganz alter Hut, aber äh, wir haben viele Dinge bei uns ähm, so beibehalten, wie sie vielleicht vor 50 Jahren noch richtig en vogue waren. Jetzt redet man über platz -Raumnutzung, über Work-Life-Balance, über äh, Engpässe von, äh, wie nennt man das, cross Man hat ganz tolle Wörter, die aber im Endeffekt irgendwo nur noch Müll bedeuten. Im Endeffekt geht es darum, bei uns dreht sich was um einen Herd, eine Feuerstelle, einen warmen Ort, wo Leute Sachen zusammenschmeißen, die vielleicht besser sind als zu Hause. Und deswegen kommt man zu uns essen und deswegen kommt man vielleicht auch wieder. Und deswegen bringt man auch noch Menschen mit, die man mag und sagt, das müsst ihr auch mal erleben. Also die Gutsküche ist jetzt zwölf Jahre alt und als wir angefangen haben, war es noch relativ ungewöhnlich das Restaurant sozusagen um eine Küche zu bauen oder um eine, einen Ort der Begegnung wie eine Gaststätte mit einer komplett offenen Küche zu versehen. Da gab es immer irgendwelche Ecken und da hinten wurde gepöbelt und da kommt die Ecke und dann im Keller und jetzt halt die Schnauze so. Ja. Ähm, Im Endeffekt gibt es bei uns keinen Keller und auch kein Gewölbe und keine Ecken und so, sondern es ist alles vorm Gast und ja. ähm, ich habe das von der Zeit bei Santa Maria in Barcelona ähm, übernommen, dass zum Beispiel auch die Kühlhäuser verglast sind, dass der Gast reinschauen kann, dass er die Fleischreifung beobachten kann, mhm. dass er sieht, dass Tiere im Ganzen reifen, dass es alles Gesicht, Form, Farbe, Fuß, Flügel, Huf hat und nicht irgendwo in irgendwelchen Paketen verwurstet, äh, vakuumiert rumliegt und keiner mehr nachvollziehbar weiß, was passiert. Das ist für mich als der wichtigsten Parameter von einer, einer guten Küche, dass man das Produkt erkennt. Ob es nun jetzt eine vollwertige Rübe oder ein vollwertiges Huhn ist, ist es beides berechtigungsfähig in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Alles andere hat einfach keinen Einzug in, in meinen Augen von Spitzengastomie, weil dann ist es Scharlatanerei und Augenwischerei und dann verkaufen wir einem Gast, der vermeintlich meint, da ist ein ganz toller Koch, der fummelte an seinem Topf rum. Das kommt super raus und es kostet jetzt so und so viel und das ist auch normal. Da von dem Image müssen wir uns halt lösen gastronomisch, dass wir einfach... Dummblödelei machen mit, mit Billigprodukten, sondern wir müssen uns darüber definieren, dass wir Dinge verarbeiten, produzieren, herstellen und servieren, die zu Hause so nicht möglich sind. Ja. Da rede ich jetzt nicht von Exoten und Effekthascherei. Im Gegenteil, da ist weniger um einiges mehr. Aber wenn ich zum Beispiel einen Rind, wir bekommen alle vier Wochen von unseren eigenen Rindern etwa eine Hälfte und dann reift das ja mindestens zwölf Wochen. Okay. Im Ganzen. Aha. Das heißt, alle zwölf Wochen habe ich einen, einen neuen Zugang an Rind. Und in dem Rhythmus von vier bis acht Wochen kommt ein neues dazu. Ich glaube, das für ein Restaurant ist absolut vertretbar, von, der, von, von den Mengen her. Aber ich versuche den Gästen schon seit über zehn Jahren zu erklären, dass wir keine fliegenden Kühe haben. Mhm. Jetzt schmunzeln die beiden, aber es wird ja sofort gefragt bei einer Kuh, haben sie noch Filet?
1: Ja, wie sieht's Kuh aus mit
3: Rumstegg? Es steht halt nicht nur
1: aus Filet. So, ja.
3: Und ganz ehrlich, ich habe diese Pimmelei echt satt. Es geht doch beim bei einem Tier wie einer Kuh oder einem Ochsen oder einem Bullen oder einem was auch immer Vierbeiner nicht darum, dass wir auf das kleinste Körperteil zeigen. Ich meine, ganz ehrlich, ein Rinderfilet in Ehren, aber das ist, glaube ich, äh, ausgerechnet 2% äh, des Tieres. Ja. Mhm. Naja, überleg mal, wie viel wiegt ein normales Rind, ja. was rumgelaufen ist? Und wie viel hat ein Filet nachher auf dem Stück Hardklauts? Und das ist sehr, sehr dicker, denn wenn wir weiter so denken und fühlen, dann sind wir auch nie auf Tierwohlniveau. Wenn wir das Viech und schnappen und essen wollen, weil wir einfach evolutionär gesagt haben, wir sind Allesfresser und wir entwickeln uns in der Evolution so, dass wir auch alles essen dürfen und können und auch verwerten können in unserem Organismus, dann müssen wir bitte die Kuh auch ganz anfassen, oder? Weil wir reden ja im Moment von einer Gesellschaft, die nur Rinderfilet isst und den Rest ist mir egal. Ich weiß von Betrieben, die haben Überhänge, die gehen in die Tiermittelindustrie, die gehen ins Katzenfutter oder Hundefutter, weil sie es nicht verkauft bekommen. Das ist doch ein Vermarktungsfehler per se. Warum ja. vermarkten wir eine Kuh über Rinderfilet? Wir müssen eine Kuh vermarkten über Geschmortes, über Osobuko, über tolle Gulaschgerichte, über ähnliche Dinge, Weckchen. wo wir das, was wirklich das Tier hergibt, was es auch wirklich einem schenkt, auf höchstem Niveau essen können. Ja. Ich meine, ich, ich würde niemals, wenn auf der Karte steht, ein Böff à la mode, also ein bürgerlicher Schmorbraten, und ein Rinderfilet hast du nicht gesehen, mit Pipampo würde ich niemals das Rinderfilet nehmen, weil der Geschmack von einem gut geschmorten Rindergericht, also einem Eintopf, ist hundertmal dichter und höher und besser und qualitativ angenehmer, reden wir jetzt vom gut gemachten Niveau, als ein kurz gebratenes Steak. Und ich, ich, ich verwehre mich dagegen, ein Tier auf die kleinste Angriffsfläche zu degradieren. Das ist auch die größte Form von Respektlosigkeit. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man vegan denkt oder sich umorientiert und sagt, ich will das jetzt gar nicht mehr, ich will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Wir haben als vermeintliche Allesfresser uns das Eigentor geschossen, dass wir einfach Tiere reduzieren auf die Edelteile. Und wenn man einen Schweinefuß nicht sehen möchte, dann darf man die Sau nicht anfassen. Ja. Ja. Und wenn man eine Schnauze nicht sehen kann, dann sollte man keine Mortadella bestellen beim Italiener. Weil da sind Schnauzen drin, ohne Ende. Und wenn man das erträgt und arbeitet und lebt und macht und tut, super, dann kann man das in Form und Maße auch genießen. Aber dieses äh, mir-doch-egal-Thema ist, glaube ich, in jedem Lebensbereich äh, Katastrophe. Und da bin ich ganz bei dir und, und denke auch da immer wieder drüber nach, ist es denn richtig, dass ich das noch so aufschreibe? Wie gesagt, unsere Karte ist jetzt vegetarisch, aus der Situation heraus, dass die Leute sehr sensibel sind, dass wir polarisieren wollen, dass wir klar darstellen wollen, dass wir einer der Läden sind in Deutschland, der die Ernährungspyramide wieder auf den Boden der Tatsachen dreht und nicht auf die Spitze treibt. Und ich glaube, da haben wir viel mit zu tun und das auf einem ganz angenehmen Weg. Also wir, wir erziehen unsere Gäste nicht, sondern sie akzeptieren das, weil sie sagen, Mensch, das war ja jetzt auch so, wie es ist. Ich brauche das im Moment gar nicht. Mhm. Wir kriegen besten Spargel aus der Nachbarschaft. Wir haben eine tolle Hollandaise oder eine andere Soße dazu. Frankfurter da Küne Soße, in meinen Augen. Eines der schönsten Gerichte zu Spargel. Ja, Hammer. Das ja. ist mit tollen Kartoffeln, ein bisschen Salat und Kräutern ist man eigentlich bedient für den Frühling. Da braucht man nicht zwingend Eier, Fleisch, Geflügel dazu oder, oder Schnitzel oder ähnliches. Aber ich möchte dir niemanden erziehen, sondern sag, wenn du das haben möchtest, dann bestellst du bei uns im Laden das als Sharing in die Mitte vom Tisch. Das heißt, die Gäste, die bei uns essen kommen, essen per se vegetarisch und outen sich in dem Falle, sagen, oh, so ein bisschen Schinken nehme ich dazu. Dann kriegen sie ein Brett mit Schinken zum Sharing in den Tisch gesetzt. Keiner hat den Schinken ins Essen reingeworfen bekommen und keiner fühlt sich auf den Schlips getreten. Ja. Man darf aber nicht vergessen, der Gastnome an sich, also in meiner Position, muss auch nicht mit jedem Gast diskutieren. Wieso wollen sie jetzt den Spargel anders? Warum muss das jetzt anders serviert werden? Achtung, hier Tisch 3, hier 25 extra Wünsche. Da ja. ist man ja auch irgendwann müde und wir ja. reden davon, dass wir mit jungen Leuten arbeiten, die die motiviert werden müssen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Euphorie in dem Gastgewerbe. Ja. Ja? Mhm. Wir müssen weiterhin knallende Korken haben, wir müssen Leute haben, die Bock haben zu essen und das bersten zu lassen. Und diese 500 Euro Flasche muss reinpassen, weil das Essen toll ist. Und nicht ich sauf mir einen an, weil das Essen ist scheiße. Mhm. Ja, voll. Und da bin ich, bin ich voll dafür, dass wir, dass wir in diesem Land ähm, Entwicklungsarbeit betreiben, ja. Das ist ganz, ganz so wichtig.
0: Sind mhm. auf jeden Fall Worte, die zum Nachdenken anregen. Ich hoffe auch, unsere Zuhörer da draußen und mich, ich werde jetzt geben und wieder ein bisschen weinen.
3: Zucchini mariniert essen, sehr <lacht> geil. Nicht nur Grillen, das Ding, ja.
1: <lacht> Oder an Tonis Tattoo auf dem Arm denken, der ja. in der Folge vor dir da war, der nämlich ein Schwein auf dem Arm tätowiert hatte und auf ein allen Schwein. Teilen gut Drauf stand. Außer, außer auf dem Bauch. Bauch
0: das stand fucking Extra gut. Fucking
1: good. Oh, <lacht> echt? Ja, gut. Ja, da muss ich gerade denken, dran denken, als du gesagt nee, ich hast. Ich werde auf jeden Fall meine ja. äh,
0: Stangen heute warm servieren, heute Abend. Das mit Sicherheit. Und ja, wir bedanken uns sehr, dass du heute hier warst bei Fudi und Brudi. Matthias Fröhrer aus der Gutsküche. Und ja, ich hoffe, wir schaffen es mal in dein paradiesisch anmutendes Anwesen. einen
1: podcast -Ausflug. Das ist es wirklich. Auf alle Fälle. Also
3: ich lade euch ganz herzlich ein und vielleicht können wir das äh, vor Ort auch mal so machen, dass ihr dann nicht nur vor mir sitzt und trinkt, sondern ähm, dass ihr vielleicht auch was in die Hände bekommt, was euch glücklich macht und dass wir so ein bisschen mal zu dem Thema kommen, was Worum geht's, warum wollen wir Wurzeln wissen, warum wissen wir, warum Essen gut sein kann. Also gutes Essen, da sind wir tief im Thema und ja, ich freue mich riesig, wenn ich euch begrüßen darf in Wurzeln.
0: Das machen wir auf
1: alle Vielen Fälle. Vielen Dank
0: für deine Gastgeschenke und für den leckeren Gin. Cheers nochmal. Cheers, cheers. cheers. Auf das Leben. Jawohl.